0: Med Wolfgang Amadeus Mozart fogas inte sällan begrepp som underbarn och geni ihop. Redan som barn turnerade han och hans syster runt och visade upp sina musikaliska talanger. Wolfgang skulle också i tidiga år visa sig ytterst lämpad för komponerande av egen musik. Många älskare skulle det att bli- Även om hans liv blev kort. Hur såg samtiden på Mozart? Och vad är det som gjort att hans musik har överlevt så väl över tid? den gästas denna gång av Mattias Lundberg. Han är professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. På radions P2 har han gjort sig ett namn där han gör programmet Fråga musikprofessorn- Varna tidigare prisats för programmet Den svenska musikhistorien?
1: Ja, men då hälsar jag Mattias Lundberg. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi ska ju prata om Wolfgang Amadeus Mozart. Just det. Den här gången och det är ju ett namn som är ganska bekant tror jag för de flesta.
2: Det är en sån här, ett namn som om man inte känner till något annat än musik så har man nog både hört namnet och man har säkert hört många av verken också, fast man inte vet att det, det, det är så att säga. Så när man hör det så att man, man behöver man koppla ihop det till den historiska personen. Så
1: ja, precis. Mm. Det är nog den person som folk kanske, om de måste säga ett namn, så är det nog Mozart de går till. Ja, det tror jag. Mm. Jag tänkte just på, om vi ska försöka börja lite från början då. Just det. Var börjar berättelsen om Mozart, skulle du säga?
2: Wolfgang Amadeus Mozart kan man säga föddes in i en sån här släkt som i flera generationer hade försökt att göra sig gällande men inte liksom, nått riktigt ända fram. Så kan man då säga, han föddes alltså 1756 eh, och växte upp då i Salzburg, född och växte upp i Salzburg så då var det Habsburgska imperiet kan man säga. Nu, nuvarande Österrike alltså. Och Mozarts far... Var en sån här som hade kommit väldigt väldigt långt men kanske inte riktigt lika långt som man hade önskat själv. Så tanken var ju att barnen, de åtskart hans syster, skulle bli nästa steg. Så jag tror väldigt många har antingen upplevt detta själv eller haft någon i sin närhet som har, en sån, man har sett en sån uppväxt. att Kanske en förälder som har kommit trea i SM i tennis eller något och bestämmer sig för att Barnen ska minsann nå ända fram och uppnå allt det. Så så får man förstå hans faders relation och hans uppväxt här. Eh, i I historieskrivningen har man ofta betonat det där eh, som att det är en frigörelseprocess både från Salzburg och från de eh, mecenater, om man ska vara vänlig, men översiktare om man ska vara kritisk som fanns där då, så att säga och även från kyrka och från kollektivism och så, så att Mozart liv blir som en liten hjältehistoria av upplysningsideal och individens rätt att få göra som den vill och så vidare. Men i den historisk även om Leopold Mozart då framstår som en osympatisk krävande person och så vidare som mest vill förverkliga sig själv då och familjens möjligheter via barnet så får man nog säga att trots den Fantastiska talang som Mozart och hans syster hade så hade det ju inte blivit riktigt som det blev om det inte var så att Leopold drev på honom så väldigt. Så detta ledde ju bland annat då till att han blev ett, eh, vad vi nu med då kallar underbarn. Så ja. han och hans syster eh, visades upp och turnerade runt om i Europa och kunde utföra alla möjliga konsten. Memoria, långa stycken musik, spela när de bara var Väldigt unga. Att de kunde spela all typ av pianorepertoar på i klaveret och så. Kembalo eh, som det ofta var på den tiden då, i 7-8 års åldern. Och memorerade, transponerade till nya tonarter och till och med spela upp och ner och sådana saker. Det var ju något som imponerade på, på väldigt många. Eh, men man får inte glömma då att det fanns ganska många sådana underbarn. Eh, och alla blev inte stora tonsättare. Så den här historien hade vi inte heller. Mozart hade, det hade kunnat sluta där med ett fantastiskt begåvat underbarn som av fadern drillats till att kunna spela fiol och, och piano på fantastiskt sätt som barn. Men han fick så att säga uppfinna sig själv senare i livet eh, där det faktiskt till och med kunde vara till nackdel för andra tonsättare att han varit en sån här cirkusapa som barn. Det såg som ytligt och oseriöst hos vissa.
1: Jo, jag vet i den här berömda filmen Amadeus som kanske det. inte är så sanningsenlig, men där beskrivs ju Salieris far beskriver Mozart som en trillad apa. Just det, han, precis. Bara, någon som bara följer liksom. Precis.
2: Detta är ju inte den här filmatisering av den här pjäsen Amadeus mm. som är blev jättestor fick många priser och så mm. när den kom. Den har nog bidragit mycket till att göra Mozart vissa delar av Mozarts liv känd så ja. och det är ju alltid som det alltid är med sådana historiska filmer att man vill lägga till lite mer drama och så och den pjäsen och filmen bygger ju väldigt mycket på en antagonism mellan Salieri och Mozart och en sån tävlingsanda fanns ju definitivt mellan dem men det går ju väldigt långt här mer eller mindre Lägger erkännande i munnen på, på Salieri att han inte bara har velat att Mozart ska dö för tidig död utan bidragit till det. Ja. Och det har vi alltså, inga belägg för. Tvartom så är ju var familjerna ganska goda. Bara två saker man kan nämna där. Eh, vi kanske kommer återkomma till Salieri men två saker som är värd att nämna är ju att när Konstanz är Mozart, nu hoppar vi fram långt i tiden, alltså enkan efter Mozart, den som han gifte sig med när, när han hade det, skulle anförtro Eh, sonen till en musiklärare så föll valet på Salieri och så hade man knappast gjort ifall det fanns en, en djup skiss mellan familjerna och det andra är att ett väldigt berömt verk som är Kröningsmässan av Mozart som framfördes vid eh, den nya kröningen då i Prag eh, i slutet av Mozarts liv Dirigerades vid tillfället inte av Mozart utan av Salieri så att eh, man ser det att det är ett nära samarbete men det är klart att det fanns en väldig rivalitet mellan de här Eh, som ju också betecknar kan man säga att Salieri blir den gamla typen av tjänande musiker där vi också finner sådana som Josef Haydn som måste en för Mozart. Så Mozart brukar man ibland säga var den första som försökte att lösgöra sig från detta på att du ska skriva den musik som vi betalar för och som vi kräver. Det ska vara klart i tid, det ska låta bra och inga andra önskemål och så vidare. Mozart har ibland kallats den första frilansaren i att han försökte att, att, att vara verksam utan att ha en sån eh, beskyddare som så att säga, beställde musik av honom.
1: Mm. Och men det Amadeus... gick sådär kan man säga. Mm. Ja, Nej men Amadeus det är en fantastisk berättelse men jag vet inte om det har någon ambition av att vara sanningsen utan det är ju mer... man använder ju det och saleri som en grund så säga, för en bra berättelse. Precis, och det, det i sig visar hur
2: pass eh, berömd en sån person som Mozart är. För så gör man ju egentligen bara, man är ju på något sätt ännu friare att, att skapa ett drama kring en person när man rör sig med sådana som Shakespeare, eh, Mozart, eh, eh, Jane Austen med flera. När det är sådana personer som har skapat någonting själva så förväntar man sig att deras liv ska vara spännande också. Och så kan, kan man ju göra det lite extra spännande med de här. Mm. Men för att återgå till hans uppväxt och liv så mm. kan man säga att under en väldigt lång period eh, av sitt liv så var han, förblevan eh, i tjänst hos den här eh, eh, Salzburg eh, först, den så kallade Coloredo, som var b- både då arkebiskop och eh, första av Salzburg. Hieronymus Coloredo heter. Han. Så det är en märklig form av av ledarskap som endast kan säga, finns i den katolska världen i den här tiden, att man är både världslig och andlig ja, så att säga, ledare för den här regionen. Och han var väldigt uppmuntrande till den här familjen men han retade sig uppenbarligen på Leopold och Wolfgang och eh, så att säga, gång på gång lät Mozart förbegås till viktiga uppdrag och så, där både han och fadern tyckte att han måste Måste ju nu gå till honom. Och så, så att han, vill, så han, vill, han ville inte låta honom eh, så att säga, göra precis som han ville eh, vad gällde beställningar till exempel av verk och så. Och att skriva på ett visst sätt. Ha högre lön. Få vara med i vissa sammanhang och så vidare. Så detta ledde faktiskt till att eh, att Wolfgang alltså eh, avskedades, besparkades. Mm-hmm. Mm-hmm. Det kan ju svårt föreställa sig idag en så främst som sätter det som det bedömdes ja. Men det var ju delvis för att han var så egensinnig. Och där, detta blev också ett stort brott mellan fadern och Wolfgang. Eftersom fadern tyckte att stanna här i Salzburg. Sköta dig väl nu. Blir det, här. det Gör väl inget om du måste skriva precis det som man. Utan om du spelar dina kort rätt kan du bli kapellmästare här så småningom. Mm. Men efter att ha blivit föregången för fler som öppnade så tröttnade till sist. Och så här, 1781 så flyttade han hela sin verksamhet till Wien så att säga, utan att ha en ny mecenat. Och där var ju en helt annan eh, konkurrens på ett sätt. i Salzburg hörde han ju till en familj av, av kapelister där han kunde göra sig gällande och, och sitta och vänta på uppdragen. Men här var ju plötsligt en fruktansvärd konkurrens med sådana som... Eh, alla de stora tonsättar som fanns i den generationen, Haydens generation kan man säga. Salieri inte minst som är van, Frank- och Så det, och var en framgångsrik Ope-tonsättare. Detta blir därför ett väldigt viktigt eh, år i, i Mozart-liv 1781 då han eh, då, eh, flyttade till Wien och eh, kom anländ vid en tidpunkt då man aktivt sökte efter någon som verkligen kunde bli en slags ny fixstjärna eller så. det, så det är en slags... På det sättet är det en annan historia än vad som berättas i, i Amadeus-filmen, nämligen med den klassiska, här, någon som flyttar från landet in till storstaden för att, för att klara av eh, detta, så att säga. Eh, hans mål var ju naturligtvis då att kunna få som mecenaten allra största eh, mecenaten av alla, nämligen då, kejsaren. Men kejsaren hade ju många andra favoriter där så det är det här det hela kommer in då med att manövrera ut det och så vidare i sina hovintriger. Ett spel som Mozart och var ganska dålig på för att han hade ju inte riktigt den sociala förmågan att, att kunna sälja att den blir väldigt upprättade och ett sådant exempel kan vi nämna att just det året på julafton faktiskt då, 24 december 1781 så anordnades något som man kan sig beskriva som en slags duell vid klavieret. Ja, ja. Muzio Clementi som var den då ansedde som den absolut främste klavierspelaren i alla kategorier. Och Mozart skulle då duellera. Och eh, de, omdömet av, det, av detta var ju av de som skulle bedöma var att de spelade väldigt olika men att så att Mozart knappast kunde spela allt som Clementi kunde spela men att Mozart hade en väldigt uppfinningsrikedom det handlar ju väldigt mycket om improvisation och så. Och som ett exempel på hur de här personernas olika så säga, personlighet kan man säga att Clementi kom att leva långt in på 1800-talet Mozart dog ju 1791. Så eh, Mozart talade hela... Tiden efter detta om hur dålig Clementi var, hur överskattad han var. Han var liksom ingen riktig pianist, han kunde inte. Nej, men Clementi var väldigt, så att säga, storsynt och sa att han ja, är en fantastisk musiker. Jag minns detta som en fantastisk tillfälle att träffa honom och få spela Men det där tror jag har att göra med också att Mozart var så, så spänd och så pressad av att bevisa att han lyckas Fadern, mer eller mindre, skrev ju i brevet att du ser ju att det inte går. Han nästan gladde ja. sig åt hans motgångar där. Mm. Så därför försökte han nog förekomma att det skrevs i tidningen om att Clementi var så, spelade så fantastiskt. Och så. Men det är en intressant form av, av eh, också förlängning av hela det här underbarnssyndromet att även i vuxen ålder kunde olika första ta. Så, Jag tar min främsta pianist så får du ta det <laughs> Och så 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 det är som en slags gladiatorspel. Ja, ah, precis i hovkulturen att visa nu ska vi se om om svenske penis kan slå den rysketsare än svenske och så vidare.
1: Men det visar väl också att det fanns en stor status i att vara var duktiga musiker då i hoven.
2: Ja det var det ju, precis. Och eh, som en liten pandang till det kan ju nämnas att det finns en lite berömd melodi eh, i eh, i overtyren Mozart, i till Mozarts trollflöjten. Mm. Som kommer efter ett tag som är: pam 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 bam, bam, Jo, från en bam, 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 värdelöst kan de bam, 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 bam,
1: bam,
2: bam, 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 jättefort utan att tänka, han har musiken redan i huvudet han behöver bara skriva ner den för musikerna så att de, eller alltså behöver han spela själv så spelar han bara ur huvudet så och det kunde han naturligtvis göra det kunde många av de här men den andra sidan av det är den att han lånade väldigt mycket för det var inget konstigt på den tiden man mätte sig bara med det, här. det fanns ingen upphovsrättslagstiftning eller och att när han verkligen ville briljera så gick han tillbaks gång på gång ändrade små detaljer detta är hans komplicerade relation också kan man väl säga till Josef Haydn, som är var en slags pappa, han ju pappa Haydn, av alla de här yngre tålsatta, som då konstigt nog kommer att överleva också Mozart, eftersom Mozart dog så pass relativt ung. Att Mozart, eller Haydn var väldigt uppmuntrande till Mozart och så vidare. Och Haydn hade på sitt håll, på Ungerska landsbygden kan man säga motsvarande nu, hos förstarna Esterhassi medvetet och, på, och omedvetet delvis också skapat en hel del nya former det som blev stråkvartetten och symfonin och, så. och där gick ju Mozart direkt in i som att det redan var färdiga former och försökte överglänsa Haydn och så vidare. Eh, så det finns ett antal stråkvartetter som brukar kallas mozart Haydn-kvartetter bara för att de är tillägnade till Haydn. Där försöker den vara mer Haydn än Haydn och, och göra allting. Så. Och, och de, om man tittar på de skissmaterialet så ser man en annan sida av Mozart än det där omedelbart intuitiva geniet som bara skapar. Utan där handlar det om att gå tillbaka ett år senare och ändra ett get eller giss och flytta på delar. Och så. så det är en annan sida av, av genialiteten. Så att säga, inte bara det intuitiva, utan hantverksskickligheten.
1: Men det kanske också är en skapad bild att vi gärna vill ha ett geni som bara finner saker inifrån på något sätt, från något som inte kan förklara riktigt. precis.
2: I högsta grad är det ju så att, eh, att eh, man har velat att ha Mozart som en slags nästan halvguden så att, bortsett från hans så att säga, världsliga, ofta problematiska liv. det samma gäller väl eh, som i tidigare generationer, Johan Sebastian Bach, så att, mm. så att säga, som eh, egentligen eh, ett ganska oglamoröst liv, så att säga, men där man ändå tänker att de här personerna rör sig någonstans mellan det mänskliga och det gudomliga. Mm. Och eh, man får tänka då på att det var Mozart blev så att säga eh, den riktigt stora en efterhand kan man säga under 1800-talet. Det fanns väldigt många som kunde så att säga, anses tävla med, med, sådana som Clementi till exempel, som ni nämnde nyss här. Och, men han blev det för att det var många som hade hört talas om som när till exempel en yngre tonsättare som Beethoven gjorde flera försök att flytta i hans fall från Bonn, gör ja, samma typ av förflyttning till Wien för att det blir en riktigt stor Då var det självklart med syftet att få studera med Mozart. Men Mozart var redan död då när han kom dit andra gången. Så då fick han istället studera med Haydn som glatt ställer upp som den vänliga typen han var. Mm. Men då kom till sådana här ett, en, någon i samtiden som kommenterade detta med att eftersom Mozart är död så måste du vända sig till Beethoven och ta emot Mozarts ande genom händerna av Haydn. Så att så till och med Haydn då nedvärderas till att bli bara en som kan förmedla något av Mozarts snille men det är ändå inte riktigt. Det, och det var en viktig självbild sedan för Beethoven som gick ännu längre i att försöka bli en, en fri individ som skapar och inte bara en, en tjänare. Så, så. så frågan är om Mozart i samtiden i Rom nog, hade haft större framgång om man hade lytt fadern och Eikebiskop Karl- och, och, och ordnat sig i ledet så hade han kunnat ha en troligen en större framgång. Men sen det som kom efter 180-talet var ju en slags ännu större individualism och romantik och så. Och då var ju måsert den perfekta hjälten i alla de här för att han bröt med organiserad religion med hovliv och, och så vidare. Så det är spännande. Han var blev han väldigt intresserad av sådana upplysningsideal, också. Men när han kom 1781 till Wien hade han inte läst ett ord av de här upplysningsfilosoferna. Att han snarare en slags... Han levde det det så att upplysningslivet utan att ha, ha någon slags teoretisk eller historisk ram till det. Det kanske han fick efterhand sedan.
1: Han var mer av en pionjär.
2: Ja, det kan man definitivt säga. Och, eh, om man ska komma in på hans liv då, efter det här flytten till din, så en, Den totala brytningen egentligen eh, kom ju med familjen. Då. för mm. Hans stora par, häst under barn och så, var ju systern, Nanner. Eller sånt. Mm. Men hon var ju helt på faderns sida. I, i det här. Och de, fadern och hon nästan mer eller mindre anklagade Mozart för att det orsakat moderns död och så vidare och hade inte, blev inte ens hemkallad när det var dödsfall i familjen. Och så. Så nästan som en förskjuten person då. Eh, men när han sedan gifte sig då med Konstanze eh, Weber Konstanze Mozart som man säga, så var detta, hade inte heller stöd. Det, bör, det kunde nog inte vara göra på den tiden utan de hon var tvungen att ha sin fars Välsignelse för detta. Och det hade han egentligen inte. Så det var ytterligare ett sånt här berott. Och han gifte sig med, med det tredje sitt tredje val inom samma systerskar Vilket är väldigt märkligt. För att han hade uppvaktat länge och varit snudd på förlovat med en av systrarna Weber. Aloisa Weber som har valt att döma var den allra skickligaste sopanen. Ja. Och den allra äldsta systern Weber där Skrev också Mozart för Nattens den berömda, ja, just är skriven för henne. Constanze var också en fantastisk sångare, men de två de andra sisterna var nog ännu eh, mer framgångsrika och ansedda. Men det är ju en, en fantastisk musiker, eh, syskon ska om också då. också. Och till sist då, efter att ha blivit ratad av två, så gifte han sig med Konstantin Weber, så att han hade bestämt sig för att komma in ja, i den precis. familjen.
1: Ja. Men de håller äh, också, precis som hans egna föräldrar att de får fler barn som inte överlever och så.
2: Precis, det hör ju till det vanliga på, på den här tiden att man kunde inte räkna med att någon... Man fick betydligt fler barn än vad som nådde ålder mm. Och många levde ju ett liv där de uppfostrade och... Och födde upp, så att säga, kanske fem, sex barn och ändå var barnlösa i, i vuxna. Eftersom det fanns några kritiska punkter av, av lite immunitet och så mot många av de här sjukdomar som gjorde att om man bara hade nått 20-25 års ålder så hade man betydligt större möjligheter. Att, ja. Så det fanns ju de som blev ganska gamla som Josef Haydn till exempel. Eh, och eh, så Mozart då som bara blev eh, 35 eller så, det är svårt att tänka sig vad han hade kun, hur han hade hans musik hade varit om man hade levt lika länge som Haydn till exempel.
1: Men hur mycket tror du hans status liksom bygger på att han dog också? Det
2: är klart att det finns detta fenomen också som vi har sett i modern tid med James Dean, Jimi Hendrix och... Mm. Eh... Club
1: 27.
2: Ja, ah, precis. Och, och det här är ju lite, ett liknande fenomen att vi vet ju inte om Mozart hade blivit... Hade kunnat anpassa sig om man hade levt in till 1800-talet, då blev ju plötsligt många av de här tonsättarna som Clementi och Haydn och så, då fortfarande levde in mot dig, eh, seda som en väldigt föråldrad generation. För det kom helt nya generationer, det är det naturliga i musiken egentligen. Antingen hade Mozart kunnat anpassa sig och bli en slags tidig romantiker, mm. tävla med Beethoven i, 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 och så vidare. Eller så hade han eh, helt enkelt bara varit skedd som en sån gammal vis man som en gång i tiden skrev den musik som alla ville höra på, men som inte längre. Eh. Haydn har ju mycket fått den eh, rollen för en sån som Beethoven och de menar ju ja, klart att man kunde sig ett och annat menar de av Haydn. men han var ju, ja, det var ju gamla skolan. Liksom, det var inte. Och det, det, sånt undgår man ju historiografiskt, som vi kallar historisk skrivningsmässigt, om man dör, så pass upp. Som Mozart gjorde. Och, 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 allt tyder på att han hade en stark utvecklingspotential som kanske inte hade nått sin topp. I och med att många av hans mest fantastiska verk skrivna under de sista två, tre åren. Flera av opererna, Rekvemsättningen som inte är fullbordade. Semolmässan, ehm, e, inte heller fullbordade. Flera av de icke-fullbordade verken har inte bara att göra med att han dog, utan att han också var en sån impulsiv person som gärna släppte allt om det kom någonting som uppslutade hans eh, sinne och tankar mycket mer. Men det kan man tänka på när man hör mozart som ju spelas i Sverige varje år. Man kan höra det på skivor, så man kan också höra det i allhelgård och helgen. Ja. I stort sett i varenda större svensk stad. Att detta är alltså ett verk som har stora glipor så att säga i det som Mozart skrivit där elever och vänner har fullbordat och där det finns flera olika fullbordningar men där de mest kända ändå passagerna är
1: skrivna av Mozart själv. Men det var något som var helt självklart på den tiden att man fullbordade verksamheten var klara. Jag tänker också det kan ju också vara känsligt konstigt att ta tar över någon annans projekt så att säga.
2: Men just det, här såg det nog enbart som att, att vännerna hjälpte dem. för Mozart... Tycks ha umgåtts med tanken att det här skulle kunna bli hans sista verk. För han blev hastigt sjuk där på mm. hösten. Så det finns ju visst bog för det att han tänkte på det sättet om det här. Att det var kanske hans eget rygg. Som ju också det framställs i den här Amadeus-filmen. Men Mozart kände ju inte till vem beställaren var. Han var en anonym person. Nu vet vi att det var en man som heter Valsägg. Som hade gjort flera sådana beställningar utan att ange vad han hade fått verkligen. Så han hade möjligen tänkt detta till en eget, sin eget död eller till någon familjemedlems död. För det var ett rek- en rekväm är egentligen en mässa som framförs vid i samband med någons begraven. Mm. Eh, och eh, Balzeg var en sån som beställde sådana här, hade mycket pengar, sen kunde beställa en här av Mozart. Mozart. skulle ju aldrig sedan gå och säga, fick bara pengar, så var han ju glad. Nu kunde Valsek gå och säga, Här är jag skrivet. Det fanns till sådana exempel att han, att han så att säga, hade beställt sådana och låtsats att han hade skrivit det, det själv. Eh, men det gick väldigt hastigt på slutet med Mozarts eh, död. för Bara några veckor innan han dog 1791 så sjöng han själv till i ett sånt här verk som var ett av de sista fullbordade verken som skrevs. Och Detta är ju något annat som han drogs in i i Wien som ju inte fanns i Salzburg eh, på samma sätt, nämligen frimurerin. Det mm. var en ny också sätt att en universalistisk tanke på den tiden, att där man höjde sig över att försöka se den andra och däremot, i alla fall på pappret, vara öppen för alla religioner och alla kulturer. Så. När man tittar på det här efteråt det är det svårt att se att det är så fint. för det är väldigt så att säga, styrkiskt och, och bara adelsmän. Det ja. Men det fanns ändå den här tanken att eh, över klass och religionsgränser så skulle man kunna förenas och se bröder. Ja, det var ju ännu inga syster. Ja, det är väl fortfarande inte inom tiden, men, men, eh, och Mozart och Haydn men många fler det också in i olika sådana här loger. I Mozarts fall har det ju avsatt en del som här musik som den här Maurerfreude som är en glädje alltså som är en slags ja, för sin tid får man väl säga ganska radikalt typ av budskap. Det är en text som handlar om att, att vi är alla olika men låt oss ta varandra i händerna låt oss hålla handen det låter nästan som en sån här barn ja, som kumbaya från 1970-tal ja, ja. men men eh, 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 men då var det ju ett radikalt ja. att Väldigt många skulle ju sagt innan, varför ska jag ta en, en, en slaktare i handen? Jag är adelsman. Eller mm. Varför ska jag ta en, en, en sultan i handen? För han är ju, har ju en annan religion då. Mm. Och så vidare. Men eh, på, Mozart så säga, på ett sätt lockades några av de tankarna. Eftersom man själv hade brutit med så mycket från sin gamla... Tid i Salzburg med familjen och med sin gamla i besynare så, så lockades han nog av den individualismen som det där innebar.
1: Det var ju tidig med att komponera musik i väldigt tidig ålder till exempel. Mm. Var det... Något som var unikt? eller var, det... Det var inte... Du sa ju att det var vant att barn uppträdde och sånt där. Ja, det är lite annorlunda med
2: honom eftersom det fanns många sådana här underbarn som var instrumentalister. Men att även skriva större verk. Mose skrev ju en opie när han var i tioårsåldern och sin första messan när han var i elva-tolvårsåldern. Och, och detta var ju dels för att pappa Leopold eldade på detta- och att han, att hans nästa te måste bli att bli kompositör. Men också att han tidigt var så skicklig improvisatör. Och från improvisation är det ju inte långt steget till att faktiskt börja skriva ner det som man hittar på själv. Eh, och att han ens fick chansen att skriva sådana här mässor och sånt som ju var en stor beställning. Och fick de framförda också i Wien långt innan han som elva, tolvåring fick han en av de här mässorna framförda i Wien. Så att han ändå var lite på kartan bland... Eh, den dåvarande kejsaren, som var ju Mozarts otur, var ju att då kejsaren bytte det där, så att han, så att han det, det spelade inte så stor roll när det väl gällde sen, men, men eh, och detta är ju i sig mer idag av en kuriositet, för man kan ju se alla de här verken och se vad imponerande att han skrev när han var 10 11 man får inte glömma då att det är egentligen de tidigaste verken som man idag regelbundet spelar och tycker är värda att framhålla är skrivna när Mozart var 17, 18 19 och sånt. Ja. Så det finns en slags mognad där. Det är visserligen fantastiskt att man kan skriva det där på men ingen seriös så att säga, musiker eller Mozartforskare skulle säga att den där första symfonin kan jämföras med dem han skrev när han var äldre sedan. Utan det är mer som en... en hade, hade han inte skrivit någonting efter han var 17 så hade vi Mozart bara var varit känd som ett underbarn som också skrev lite musik. Men han gjorde en stor så att säga, transformation i hela sitt liv och identitet när han började skriva eh, så att säga, seriös musik. Och så. så vissa av de här verkena i 17-18-årsvåldern är de tidigaste man spelade. Och sen så fortsätter ju bara detta som jag nämnde innan att de mest spelade de mest ansedda verken är skrivna under de sista två, tre åren. Och detta är ju i sig kanske en beklagansvärd Kanske det att om man hade levt länge då så hade det åtminstone fortsatt att vara intressant och relevant. Åtminstone i tio år till.
1: Jag tänker också bilden av att han komponerar musik väldigt tidigt förstärker också genieaudan.
2: Ja, det gör det definitivt.
1: Man, man kan studera om man ska vara cynisk också.
2: Hur Leopold byggde upp denna kult som nästan fanns kring barnen när de turnerade. Mm. Det kan man läsa i deras egen korrespondens och deras egna dagböcker. Och så. Det gick ofta till och så att de anlände till en större stad. Som till exempel ja, städer som Hamburg och Prag och så där man visste att här kan vi göra någonting. Och så småningom i Italien där de också reste. Då. Och sedan så, så var. Befann man sig där och Leopold började spela ut ryktet om denna fantastiska underbarn och så vidare. Man började, liksom, innan man hade något engagemang, redan sprida ut det så att man skapade det. Man får säga att det förminskar inte Mossards storhet eller systerns storhet, men Leopold var en större talang Han var ett fantastiskt musikaliskt talang som inte hade nått riktigt lika högt som sonen sedan nådde men han var också en fantastisk PR-talang no. på att veta vem ska man gå till här. Vem vara... Och så fick man ofta betalt då i så att man kunde få en guldsnusdosa. eller något liknande. Det var inget sätt att försörja sig. Man kunde egentligen bara finansiera hela den här turnén med att få lite gåvor. Av, av att, för att Innan middagen kanske en hertigina ville höra något spännande, nämligen två små barn som spelar. Skickligare än de flesta vuxna. Sen när de mycket och satte sig åt hade man ju nästan glömt det där. Så det i sig eh, så att säga, had, var inte riktigt till hans fördel som man skulle kunna ta. Tvärtom, fanns det många som man såg eh, att det var oseriöst när han, han placerade ut, när Mozart skulle flytta till Vinsen och, skulle, och sen så fanns det musiker och andra tolsättare som gick samman vet vi idag och försökte sabotera, placera ut folk som skulle bua vild, anser och så vidare. För att den var, precis som vad ska man säga det, jag tror det är få som inte skulle bli väldigt fascinerade och glada över att se ett ungt barn göra någonting fantastiskt det, det är svårare är att vara lika så att säga, tillåtande när det plötsligt kommer en 25-åring som säger att jag kan göra det här bättre än någon annan av er, då är det mer så eh, vad ska man säga ja, man kan se samma fenomen om man ska jämföra sig. det finns människor som har väldigt svårt för slakan som person. Man skulle ju aldrig säga att han är dålig. Fopåsspelare så att Men det är någonting. De kan inte riktigt unna sig att tycka detta. Och på samma sätt så var det närmast en nackdel till Mozart. Att han hade föregåtts av det här ryktet. Och att han hade den inställning som han hade. Där mm. han menade att egentligen kan ingen annan lära mig något. Utan det, det gör jag själv. Så mm.
1: Men du var inne tidigare på att det var inte så ovanligt att det fanns barn stjärnor, måste jag säga, ja. men att alla inte kanske blev så framgångsrika musiker senare. Vad var det som, tror du, gjorde att Mozart ändå omskapade sig själv, som du sa, senare? Jag tror att det
2: var det här att han, han kom i kontakt med Haydn och han flyttade till Wien och så vidare. Och sen var han verksam i en tid där det var, vi ser berömt uttalande av Josef Haydn, där han säger att min musik är den första som kan förstås av alla. Och med det tror jag att han menade eh, att all musik tidigare var liksom i sin stil fransk eller italiensk. eller Här fanns för första gången där vi idag kallar vinklassicism, mm. som egentligen är missvisande. för ja, Många var ju i vin verksamma. Men tonsättarna på Mozarts tid, i Spanien och Sverige och, och Ryssland, och så, som var med Europas utkanter, så där, lät ju likadant. Så Mozart hade ingen egen stil. utan han var egentligen bara skickligare och klurigare än de flesta andra. Och detta var till hans fördel när han väl kom dit. För att Salzburg var ju liksom lite bonnigt i jämförelse. Det fanns ju de som hade uppväxta i Vin och var det. Det fanns också de som kom med något helt unikt som man ingen tysk ansågs kunna. Till exempel Salieri som ju var en sån man menade att för att kunna skriva opia måste du ha den här neapolitanska eller milanesiska bakgrund. Annars så förstår du ingenting. för det är ganska typiskt också för att han ger sig in i detta att skriva upp på, på både italienska och tyska och så och menar att det är att han liksom, det här kan jag göra också, det här är mitt nästa steg då. Det var ju många som menade, det kan inte en tysk ändå göra. Så. För det är liksom, det, det har man, italienarna håller på med 200 år, det finns det ingen som kan och kanske fortfarande vissa skulle säga att han utifrån dåtidens bedömningar inte lyckades, han låter inte som italiensk eftersom man har det här lite tyskspråket tyngden men han bidrar med andra saker så just eftersom han är han försöker lära sig och mäta sig med de främsta, just detta att mäta sig med de främsta är något som går rakt igenom eh, Mozarts liv kan man säga, Jag redan nämnt där att han lånade denna melodin från Clementi, som var hans alltså rival i den där klaviertävlingen då, i en overtyg till en opera. Han skrev också sina sex stråkvartetter tillägnade Haydn, som är också ett uppenbart försök att tävla med Josef Haydn. Mm. Men Josef Haydns lillebror, Michael Haydn, var ansedd som den absolut främste kyrkomusiktonsättaren i världen. Så var ju en när han ska. Eh, skriva ett eget reklim. För honom en ny det är det första gången han gör det. Man går ju till den som har skrivit många sådana här reklimer och är världsberömd för, nämligen Mikael Haydn. Så man lyssnar på öppningen på ett reklim av Mikael Haydn eh, som är skrivet för en avliden biskop. Eh, och sen jämför med Mozarts reklimer, då ser man att här är han sektion för sektion som vi idag kanske skulle säga anakronistiskt snott idé. Mm. men det är inte fråga om att sno utan mer att om man tävlar det som kanske i boxning och så, om, man, om man vill bli världsmästare då måste man gå upp mot världsmästaren så mm. om man ska etablera sig i en för honom ny genre, då är Mozarts inställning att jag måste tävla mot de främsta som Michael Haydn han hade uppskattat ifall folk såg att han jämförde sig med dem. på samma sätt så eh, Någonting som Åsa bidog med som väldigt få annars var intresserade av det var äldre tysk musik. Detta växte nog delvis ja, på grund av att han ständigt ifrågasattes av de som älskade italiensk stil och så. att Du har ju inte den här bakgrunden. Nej. Du kan ju inte göra det här. Om du inte för sådana som Bach och Händel för det fanns en, en av kejsarens bibliotekarier som heter Baron från Svitern. Han är med också som roll i den här Amadeus-filmen. Han anordnade han sam, var en stor musiksamlare av musik. Och ordnade konserter med bass- och händesmusik. Alltså, att spela 50-60-70 år gammal musik det är ju helt bizarrt på den här tiden. Vi är vana med det. Vi spelar ju ännu äldre musik. Ja. och spelar ju de här fortfarande. Ja. Liksom. Men då var det någonting väldigt konstigt. Det var som en slags musikal verksamhet. Och han satte, här, eller han satte Mozart på till exempel att göra en uppdatering och instrumentmässigt av Händels Messias och där finns ett, ett tema som är and with his stripes we are healed och så vidare och detta hade han satt arbetat med han så lagt in klarinetter och sådana instrument som inte fanns på Händels tid och eh, när han senare då ska skriva ett ett requiem, och han har det här precis arbetat med det här så har vi i första satsen i ett kyret, i kyret, man märker att han hela tiden försöker lära, och inte bara lära av mästaren, utan mästra mästaren, så att säga, kan överträffa dem genom att använda deras idéer på nya mm. sätt. Och, så. och äh, detta är, det är svårt att säga vad som är hönan ägget, är det så att Mozart var en egensinnig individualist och därför böt med familjen, gifte in sig i den här familjen som föräldrarna inte tyckte att han skulle och så vidare. Och dessutom skrev egensinnig musik där han mätte sig mot både gamla mästare och de främsta i samtidigt. Eller är det så att det ena bidrog till det andra? Att ja. hans livsomständigheter blev så att han, han blev, jag ska klara mig själv, jag ska inte ta hjälp av någonting. livet, att vara i tacksamhetsskuld till någon och Även om man fortfarande hade hoppats på att få någon slags ny när senator var ju mycket mer på en fri marknad. De ska säga. Så, ja, som den första frilansaren som man brukar säga.
1: Ja, men jag vet inte. Det hade väl ganska kämpat ekonomiskt. Precis.
2: Mycket. Det gick väldigt mycket upp och ner. För ja. att, äh, I vissa perioder kunde familjen ha det väldigt bra. Och då slösade motsvarande väldigt mycket på till exempel kläder. Han var besatt av att, att göra ett, ett fantastiskt intryck med ny, dyra sidenrockar och så vidare. Eh, och sen på, på slutet så var det ju riktigt illa så att säga. Och, eh, och detta hade ju också Leopold varnat för. sa, alltså, varför ska du gifta dig? Så, sa Menar ju fadern. Du kommer sitta ensam i med hö på golvet i en vindsvåning med barn som skriker och kräks och bajsar och det kommer inte ha tid att skriva någonting. Men ungefär så fick han det ju. Leopold fick ju rätt i, i i detta. Och det är lite konstigt att Leopold hade i sin tur gjort ett upphov och blivit arvlös najmast, av sin, Så Det är ganska konstigt att han inte kunde se detta hos sin egen son också.
3: Nej.
2: Ett, han hade ju också kunnat se vad bra att han gifte sig. Kan vi ha ett en generation till sen som kan fortsätta denna liksom, legacy av, av, av Mozart-familjen. Men så eh, såg han absolut inte på det. Och det. Man kanske inte ska överdriva sådana ärftliga egenskaper, men de var möjligen ganska lika på det sättet att de var extremt envisa och egensinniga. Och hade inte klarat sig väl utan eh, att ha någon som skötte deras praktiska. Så tidigt var det ju, först var det pappa då och systern. Som inte bara skötte det praktiska utan också förmedlade kontakter. Om du är i den här stadens så med den här och varnade dem innan. Min bror är lite konstig men pratar med dem så är han. Sen så kommer det gå bra. Som hela tiden körlade runt honom. Och detta gjorde ju sedan även Constanze som var en fantastisk affärsvinna. Och konstigt nog när Constanze gifte om sig efter. Med Wolfgang Amadeus stöd då så hennes nye man där komma ägna hela sitt liv också åt att, att ge ut och återskapa och skriva bygga uppgifter så om, om sin företrädare <laughs> alltså var. så att är, även, även hennes nye
1: man var helt besatt av Men det fanns kommersiellt intresset <laughs> ja precis ja så ja. ju ja, egentligen vad motsatsen till livstid Alltså, han var ju på ett sätt blev ju berömd första gången då med som
2: eh, barnstjärna eller vad man ska säga. Så småningom blev han väldigt känd eh, i det, inom det Habsburgska imperiet. det, var, det fanns sportgameperiod flera var centra där det var inte bara vinn utan det var även Prag där flera av operorna eh, framfördes. turnförelser och krönningen ägde rum vid den kända Kröningsmässan och så där. Mm. Men hade han levt lite längre hade han kanske också gjort det som Haydn gjorde, nämligen etablera sig i England, som var det stora mm. imperiet, som var beroende sedan i många generationer då av importerad kultur, men som hade kunnat nå ut på ett helt annat sätt. Så på ett sätt var han lite av en väldigt Habsburgs egenhet. Man kan säga att det som letar sig in med måsar till exempel i ett land som Sverige så småningom, det är inte där man skulle vänta sig riktigt står i varken utan det är små klaviermenuetter så, som hade egentligen kunnat vara skrivna av vem som helst. Och det är först eh, rätt så sent sen in på 1800-talet som man regelbundet kan börja göra Mozart-Opera och så. När de görs för första gången i, i, i Sverige så är det ens en länge död och ett rykte så att det första det är intressant att se hur många läser sådana här dikter om Mozart efter att han hade dött i Sverige. Sådana eh, liksom orden som är då skrivna till liksom den största som någonsin har levt. Och det hänger med det. Vi ser ihop med lite den här myten då om att han hade blivit ännu större om än man inte hade riktigt bort när han var för stor för denna värld och sådär. Och det är mycket lättare att vara generös mot en död på något sätt, än mot en som rival som kan komma och ta en skapellmästarejobb. Så, så därför så blev han allas favorit. Och sånt, sånt som Beethoven var kanske mest intresserad av att bli den nya Mozart. Men även han var ju på något sätt såg någon slags succession och anlände ju i Wien precis när man letade efter. Precis som Mozart hade använt med väldigt bra timing i Wien där det fanns ett läge för en sån som var liksom hela imperiets största så att säga, mästare. Beethoven fick ju, försökte ju också vara och, och misslyckades ju också kan man säga, med att vara en helt självständig skapande, frilansare som vi skulle Istället fick ju han någon slags konstnärslön att ett antal eh, adelsmän gick samman och så. att Du kommer betala ditt uppehälle bara mot att du är i vin. Du får skriva musik om du vill men du behöver inte. Men vi kommer se till att du att du klarar det inte. Det är kanske första. Om man säger att Måsätt var den första freelancen, så kan man säga att Peter var den första på något sätt
1: offentligt finansierade, eller i alla fall crowdfundade. Ja, just det. <trycklig> det är två sätt på en. Men når en den som har idag? Det går ju ganska fort, då egentligen. eller? Ja, det är, för att det här ryktet
2: om att han är så enastående efter når många delar av världen först efter en stöd, så blir Upptäcker man det bit efter bit liksom, olika verk som Det blir en väldigt stor, till sist, profet i sin hemstad i Salzburg där man nu då, varje vecka kan höra Mozartsmässor och så vidare. Och där Salzburg blir ju på ett sätt, man kan gå på Mozartium konservatoriet i, i Salzburg, man kan åka till Salzburg och äta Mozartkugeln och hela den här turistindustrin. Egentligen frågan om Mozart hade själv tyckt att det var. Han hade ju lämnat denna stad i protest ja, och var jätte... Så egentligen kanske vin hade varit ett mer... Men det to- de två olika säga, faserna i hans liv
1: har också levt med i den här hur man har blivit. Det är en så här, central sak som man vet om Salzburg det är att Mozart kommer därifrån. Ja, precis. De är ju inte käntsvis mycket annat. Nej, precis. Men de den
2: är ju tydligen turismindustrin gör man ju naturligtvis inte en stor grej av att han, han blir sparkad. Det. Han fick ja. sparken där men det är ju intressant att också då se att Mozart kanske är den tonsättare som ingen så att säga annan tonsättare senare har bara kunnat ta avstånd från. eller Bach kanske ännu mer i det avseendet. Om, om en annan tonsättare på 1900-talet hade sagt: äh, Bachs musik, det är l- göd, så mycket. Det, då hade det liksom inte någon känt sig hotad. Då, hade sagt, äh, då har du bara inte förstått. Mm. Det är liksom så, om man säger att, att Haydn är tråkig, till och med det har man nu kunnat säga i vissa generationer. Då kommer man säga, ah, okej, okay, det kanske stämmer, han kanske är lite konventionell. Men om man säger att Mozart är tråkig, då skulle alla reagera med, ah, okej, okay, då då får du lyssna lite mer, kolla lite mer noga, för då tror jag inte du inte har fattat. Så en sån där grundurade, så att om man på så sätt avfärdar Mozart, då har man helt enkelt inte fattat. Det gör ju också att han blir den stora under, som man börjar jämföra andra med. Till exempel eh, Josef Martin Kraus alltså den tyskfödda men svenska så småningom tonsättaren som är samtidigt då med, med Mozart, kommer att kallas den svenska Mozart. Och det är liksom, ett sånt, så gör man ju bara med någon som är,
1: ja, just det, är, är
2: riktigt stor så att man mm. säger att, den, den, att det, nästan varje land har en sån, det finns någon som kallas den polske Mozart och den engelske Mozart och så vidare när man säger det, då säger man ju att här är en benchmarking eller vad man säger i, i ja, det är ja, när precis. man jämför sig. Ja.
1: Och det var väl även långt senare i populär musik med att, att man hade någon som kallades för Sveriges Elvis eller Sveriges Beatles. Precis. Och, ja. ja.
2: Då visar man var centrum egentligen ligger och ja. så är det någon här som ha, hakar på och blir epigon och så vidare. Ja. Och det är väldigt många av dem som skriver fantastisk musik i Mozart-stil i början av 1800-talet. Eh, detta är intressant, nästan filosofisk fråga. Mm. Till exempel om någon som skriver en opera som låter ungefär som Trollflöjten, 1820. Är det då sämre musik bara för att den är skriven 30 år för sent? Egentligen är det ju detsamma, det spelar ingen roll. Men det finns ändå det här att, okej, okay, Måsa var först. Han gjorde det här, han lät så på 1790. då finns det hundratals som låter så runt 1820. Men det är liksom inte lika intressant då, Utan det är ju att det ska vara ska va när det hände så att säga. Och han, han byggde ju på former som, som Heiden med flera hade etablerat. Och han var den sista kanske som medvetet så lånade och förhöll sig. I och med Beethoven kan man säga så finns ju den här en annan sorts geni-myt. Än oss, nämligen den som skapar från absolut ingenting.
3: Mm.
2: Inte ens Beethoven gör det. Man kan ju se att han lånar idéer och så. Men det var ändå så att, att han i den bild av honom som spels var att det här sitter bara med gåspenna och papper och skapar helt från ingenstans. Medan Mozart är mycket mer så här att han skulle se här om jag vänder på det här temat och se om folk hör att det här kommer från Haydn. och så vidare.
1: Men hur mycket är och Hur mycket hänger det ihop med det romantiska idealet som var starkt då?
2: Och det blir också att det finns en vildhet i den musiken, så att säga. Där, där Mozart möjligen är ett slags viktigt mellansteg där. Både Schubert och Beethoven, som jag är i senare generation och kopplat till staden Wien och bodde där samtidigt, fast som inte hade så mycket med och jag göra. Väldigt olika typer av tonsättar. Vi har väldigt olika bilder av dem här idag. Den ena är liksom stormande, känslomässig musik, egensinnig, konstig musik. Konstigare är ju äldre än vi. Mm. Alltså Beethoven. Och Schubert är vackra melodier. Ingen kan skriva sådana fina melodier och ingen kan ha sån melodibegåvning och så vidare. Men bägge de här finns ju hos Mozart. Så att och bägge hade ju Mozart som eh, en slags förebild. Så att Skillnaden är naturligtvis att, eh, att Mozart var då kanske var den första som införde ett slags jag i musiken. Att Haydn fortfarande... Mot slutet av sitt liv väldigt mycket så att han att säger vi vill ha 40 minuters musik på lördag. Ja, jag skriver där. Han vet, vet vad han vill ha, han vet vad han kommer att vara på för humör. Han vet vad, vilka musiker som finns tillgängliga och så skriver han efter. Men eftersom Mozart även i sådana former såna former som har funnits jättelänge som mässan till exempel, han skriver ju ganska mycket kyrkomusik. Konstantin Mozart hävdar på ett ställe att det, är, det var hans favorit favoritgenre, där han helst skrev, var kyrkomusik. Vilket eh, man förvisso kan förstå när man lyssnar på Mozart för kyrkomusik, men hur förklarar man då att han under 20 år nästan inte skrev någon kyrkomusik? Nej. Så att det, det man får kanske alltid betala med en på salt det där, vad makar säger mm. de och andra. Och att ofta finns det något syfte om att kanske man ville främställda någon som är lite mer from än man hade i riksdagen. Så, ja, men, men när han går in i en sån som eh, mässan till exempel med de fasta texterna dig, här är Herre förbara dig, Herre varje gud, gredo alltså trosbekännelsen. Mm. Då gör han det på, en helt ny, på också ett helt individuellt sätt. Som gör att hans kyrkomusik uppfattas som mer intressant. idag. Samtidigt var han ju ett problem som inte kunde ordna sig i kyrkliga hierarkier. Därför kunde han inte fungera som kapellmästare för han lydde inte vad biskopen sa. Men, men i efterhand så är dagens katoliker finn ju mycket större klangbotten i Mozartsmässor. Eftersom till exempel kredot i har alla möjliga saker som verkar handla om vad han faktiskt tror och så vidare. Och han var ju på det sättet inte mindre katolik än någon annan. Han har ju bara svårt att inordna sig i sådana system. Han han skriver på ett ställe när, man vet inte riktigt om det berodde på att Konstansen möjligen var med barn innan de var gifta och fick ett missfall. Men han skriver att att jag ska skriva en en mässa och som den framfördes skulle framföras inte i katedralen i Salzburg utan någon annan. I, i hemstadens kyrka i hemstaden där. Eh, och då började han skriva denna liksom, som tack för att hon nu höll på att kanske återfå hälsan. Sen vet man inte vad som hände där, men han slutförde aldrig den där. Så det visar också på ett slags, eh, ah, vad man nu kallar, antingen religiös eller vidskeplig religionsuppfattning att, att man börjar på det här, men så behövdes inte det där <laughs> med, så jag. Så alltså, då gjordes den inte klar. Alltså. Så skulle ju aldrig en sån här som så gör. För har man lovat att göra klart oh. någonting, då gör man ju det. Men här kanske det blev någonting mer som blev intressant. Och det är som sagt också en förklaring till många av de ofullbordade varken att, att man kastar sig mellan sådana här. Det var ju många som ville avråda honom till exempel från att börja med opera just eftersom, tänk på vad du gör nu om vi går upp här mot och jämfört med ja, de neapolitanska tonsättarna som ändå är det de som kan det. Men det var också, hade också att göra med att det fanns en sån här ny stil där som Haydn har talat om: att min musik kan förstås av alla. Det är ju så att säga, den musikaliska motsvarigheten till det här upplysnings- och även frimö-idealet att det ska kunna spridas över hela världen. Så idag så uppfattas inte Månsöks musik som speciellt österrikisk eller så utan det är, spelas ju lika gärna i Italien som i. Med Asien och överallt och Han ju på det sättet också att hans tid sammanfaller med en slags, där det är ett önskemål eller svårt att vara universalist. Som man kan kalla honom då i, i, både i sitt lefärd och i sin musikaliska stil då.
1: Men jag tänker på om vi ska kolla lite på några verk som du tycker är mer intressanta. Det kanske är svårt så, men det kan ju vara kul att nämna några i alla fall.
2: Jo, man kan titta på eh, de sex stycken stråkvartetter som Mozart skrev eh, i början, eller första halvan av 1780-talet som är tillägnade Haydn. Eh, mm. De publicerades 1785 om man lyssnar på den som brukar kallas stråkfartett nummer 19 där i CDU, den kallas för dissonansfartetten, eh, så kan man slå sig av att det är fantastiskt. Den öppningen där, den gör någonting helt annat med en stråkfartell än vad det någonsin har låtit om. Och det är på något sätt mer Haydn än Haydn själv. Haydn var känd för att lägga in små skämt. När man ser skämt så är det kanske inte så här som man gapskrattar och slårs på knäna, utan mer lustighet att det hörde till Haydens stil att, så att säga, lura lyssnaren lite med här kontraster och så. Att man tror att det är slut och så kommer det en del till och så sådär. Mm. Och det här gör man sig på en ännu så att säga, högre nivå så att de försöker vara mer Heidens än heiden, så att säga. Det finns också den som har kurs nummer 387, det kan man leta upp på på skiva eller på någon streamingtjänst och, så, mm. och lyssna eh, på den sista satsen, där det är en stråkvartett Ikea, du. Där kan man få höra he- all musik som fanns på tid egentligen invävd i en stråkvartettssats. Mm. För innan hade stråkvartetten bestått väldigt mycket av att det var en violinstämma som ofta spelades som tonsättaren själv då, som hade många saker som hände, och i understämmerna spelade mest pam, 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 pam. Bam, bam, lite sådana akkompanemangs. Men här blir stråkpartetten en slags demokratisk genre som också tror jag hänger ihop med hela det här universella bödresskapet och individualism och upplysning och frimureri och sånt. Att eh, violan, som är ett typiskt akkompanemangsinstrument på en generation tidigare, får spela lika svåra saker och synas lika mycket som, som första violinen där. Så om ni lyssnar på den sista satsen i den GEDU-kvartetten med kursen 387 då kommer ni höra att ibland låter det som att man är på operan och det är högst medvetet att det är en sångare liksom med en av instrumenten och de andra komponierna ibland låter det som att man är i kyrkan det kommer en sån här sträng stil med fugor och kontrapunkter och, så. och ibland så är det små såna här Haydn-skämter så. så det att koka ner egentligen all musik som fanns i Mozarts tid till storkvartettens format och samtidigt försöka breka av Haydn, som vi då den den främsta, och som medgav till Leopold att han ansåg att det här var att det kan vara kanske det främsta som har skrivits. Så, att säga. så det är ett sånt exempel. Varför det är ett intressant exempel? är för att han mäter sig mot en föregångare på alltid reaktiv i sitt sätt att skriva liksom, att vad har Haydn gjort du kan göra detta ännu mm. det finns ju fantastiska också besök till exotism och ett väldigt berömt stycke är ju den kring alla turka turkisk marsch ja precis och det, är inte, det är inte så vi kanske inte tycker att det låter så jätteturkiskt men det här var ju i ett tillfälle då Habsburgska imperiets relationer med mm. det osmanska riket var, var väldigt, eh, ja, det var verkligen the other, om man säger, det mm. and, andres andras kultur så att säga. Så oavsett hur turkiskt det lät så var det något försök att ändå försöka härma den sådana musiken yamichar hade hört, militärmusik från ottomanska eh, trupper och så då, som man kunde höra även i vin och så. Så det är också ett sätt där han, så att säga, pianosonaten flyttas ut till att, att, så att säga, försöka förstå hela världen. Det
1: tror så.
2: jag är ett verk som många har hört också. Ja, det tror jag också. Ja. Mm. Mozart, man kan ju säga att eh, det finns ett antal verk som är väldigt kända och som har fått kommit, eh, till exempel eh, öppningssatsen på Mozarts Requiem tårta det förekomma i åtminstone det 50-tal filmer Hollywood filmer så att om man ska visa någonting som liksom det ska vara tyngt av allvar och så vidare så är det något sånt man ofta tar till där så att säga. Man kan höra Mozart som melodiker i det är också ett också väldigt berömt verk Laudate Dominum som är eh, en fantastisk melodie om man vill tänka sig Mozart som en slags föregångare till Robert mm. som vi pratar om, som är en sån eh, fantastisk melodiker. Då. Så kan man eh, lyssna på eh, detta för solo-sopran, Moses' laudato, eh, och eh, Många av de här ingår ju i större kyrkomusikalska verk, samma som Måsers många berömda arior som till exempel. Peter, ba, da, 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 da. Yes. Den ingår ju i ett sammanhang. Och det kan vara en, en väg in till det här, om man vill upptäcka den samtidigt måste att hela dess liv. att man hör en fantastisk melodi, så kallar man: Vad är ja, det här egentligen? detta är en fantastisk historia om hur en eh, då hovpars, så att säga, som är. En tonåring försöker beskriva för två erfarna kvinnor eh, som är helt över honom i social status vad det är han upplever. Och de uppmuntrar honom och liksom driver med honom att beskriva hur det känns. Det är en slags pubertal kärleksyttring på ett väldigt naivt sätt som, som ju då ska föreställa en slags serenad eh, till som börjar med att, att först så skrattar man åt den här Ynglingen, liksom fjunige ynglingen som upptäcker känslor och hormoner. Men sist så, så grips de här i Open, då, äldre, eller äldre, men de erfarna, vuxna, damer, snarast av att avvunda, tänka att man kan känna så, den som kunde känna det för första gången. Så det är en sån här vändning som åstadkommer i musiken till en text, den sjungit alltså av Carreta äh, eller rollen då, Kerubino i äh, att spela på. Mm. Men det finns väldigt mycket. Man kan är ju självklart säga: jämn tångsättare också. Man kan nästan ta vad som helst. För möjligen ha vissa av de här ungdom- eller barnverken. För de är lite ja, kanske inte alltid samma halt då. Men om man tar något i Måsars vuxna produktion så, har jag, så är ju allting väldigt spännande på ett sätt. Så är det ju inte med sånt som Beethoven. Kanske man svär är sjuk, kan man svär i kyrkan. Men det finns ju Beethoven-verk som är skrivna. Man märker att de är skrivna lite i hast eller med mm. allt medvetet stil för att han tror att det är det folk vill ha och så vidare. Mm. Eh, så mer brödkompositioner måste säga, för men i Mozart-fall så är det alltid att han går in i även sådana här beställda varkavander och gör dem eh, och spränger så att säga, lite inifrån. Som vi sa innan att han kanske inte har en egen stil, han kanske inte ens alltid bryter ny mark så att säga, utan det nya med det är att han blandar stilar och, och så att säga, skriver klurigare på en idéer på samma sätt som man har fått från Heiden och så, så kan man ju vara ännu klurigare genom att, att uttrycka någonting personligt.
1: Mm. Ja, eh, jätteintressant. Jag funderar lite på om vi kanske ska börja avrunda lite samtalet. Ja. Eh, så jag tänker lite, vad hur tycker du man ska sammanfatta det vi pratat om? Man kan väl sammanfatta det som
2: att säga att Mozarts musik är en sån art att den alltid, jag är övertygad om att det är få saker man kan säga att det här kommer folk alltid lyssna på. Men där tror jag ändå så länge det finns människor på den här planeten kommer man tycka att det här är intressant. Mm. Eh, hade han till exempel levt ett liv som i någon liten mindre by eller eh, mindre än Salzburg och varit kvar där, aldrig kommit till Salzburg aldrig kommit till Wien och skrivit den här musiken hade ändå musikforskare grävt fram den, för den har så att säga, den är så intressant, men till detta kommer ju dessutom att han blev så småningom efter 1781 den här världsspelaren i Wien, där han också ingick i hela det här, så det gör att hans liv också är väldigt intressant, att person eh, som växlar mellan perioder då han hade ett ganska bekvämt liv med pengar och så vidare och ett sånt här med urtypen av det som senare blev populärt som romantisk svältande konstnär eh, och eh, hela den här att, att han skrev parallellt på så många av sina mest kända verk under de sista åren blir, det blir som en slags eh, väldigt abrupt slut på hans liv mm. när han dör denna sjutton kom ju ganska fort eh, och eh, 1791 så ibland kan man säga att han fick en man vet ju inte vad mås grav. Var, nu Nej, finns det inte. ju en grav där man så att säga, har skapat ett monument kring detta. Men detta var egentligen inget konstigt man kunde ju vara även ganska uppe ur en personen, men i så här stora epidemier, så, så blev det ändå ja, massa gravar så att säga.
1: Och man har inte intresserat hans farliga heller
2: Nej, precis. Och därför finns det väldigt många myter också om dödsversaken, där funnits det här gamla. Eh, sakerna om förgiftning och salierisynblandning och så vidare. Mm. Men eh, någonstans finns en läkare som skriver en artikel om, där han gör en sammanställning av alla postuma diagnoser som folk har ställt genom året. Jag tror det är 180 eller några olika förklaringar till hur han skrivit. Där är den här författaren skriver väldigt träffande att 180 förklaringar till Mozart's stöd. har lägts fram. Liksom, Men mig vetligen dog han bara en gång. Minst 179 av dem är (laughs) falska, men kanske även den
1: 180. Men det visar ju också en storhet att det finns en fascination kring att veta.
2: Ja, precis. Och
1: mytbildning och sådär.
2: Jo, det är det. Och verkligen att det kommer nog förbli en sån där man säger att någon är... Säger du motsatt till någon som inte är musikintresserad så ser de framför sig kanske mest den unge motsatt. Inte den ålder... Mm. över 30 så, så. att de ser den här som man använder det kanske kan tänka mig i alla möjliga branscher för skickling, en ung programmerare så att han är ja. sig en mm. det är som att vara en, en, en Newton eller något sånt där mm. det är en universal universalsgeni
1: mm. Ja, men med de orden så tackar dig Mattias Lundberg för medverkan i podden Tack själv Stefan, för jag fick vara med en väldigt intressant samtal ja? Jätteintressant, mycket bra Tack så mycket tack, tack.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Mattias Lundberg Programledare Stefan Hjalmarsson Speaker Matilda Säu This is uh, edited by a company called Radio Maland. Mm.